0: Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Webinars para a Nova Economia. O nosso tema de hoje é sobre como fazer o tratamento tributário quando a empresa concede bonificações. Quem está comigo aqui hoje é o LV, que é o nosso protagonista da Estúdio Fiscal. Boa noite. Boa noite. O Nicolas, que é o diretor do Grupo Estúdio. Boa noite, Nicolas. Boa noite. E o Maurício, que é gerente de operações aqui do grupo. Boa noite, Maurício. Seja bem-vindo. Então, pessoal, uh, já vou aproveitar ali para pedir para quem está nos assistindo em casa, que já vão mandando suas perguntas sobre o tema de hoje, né, para a gente ir construindo juntos aqui. A gente tem plateia também de novo hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Uh, eu vou pedindo que o LV já comece a introduzir para nós o, o assunto, né, como que a empresa então, uh, contabiliza suas bonificações.
1: Perfeito.
2: Então, boa noite novamente, boa noite Nicolas, boa noite Maurício, agradeço a aceitação do convite, boa noite pessoal que nos assiste hoje aqui no nosso auditório. e Na verdade, na é nossa arena, né? peço desculpa. E vamos falar um pouco sobre bonificações. Bonificações, tá? antes de nós iniciarmos o conselho de bonificações, eu acho interessante a gente fazer uma distinção tá? do que é bonificação, do que é brinde, do que é amostra e do que é doação. Muito se confunde, esses quatro tipos de operações, e para fins tributários, eles têm características totalmente diferentes. Tá, particulares, bonificação que é o tema hoje do nosso webinar, bonificação geralmente tá é concedido numa operação de federalização de um cliente, bonificação sempre deverá ser sobre um produto que a empresa comercialize, um produto de prateleira, brinde, brinde, brinde não é um produto tá, que a empresa venda, mas ela tem esse tipo de operação para gerar uma gratificação. Nós tínhamos no passado, né, alguns refrigerantes que davam como brinde aqueles refrigerantes mais pequenininhos Ou, tu é uma concessionária e tu dá de brinde um boné. Isso é brinde, diferente de bonificação. Então, bonificação em brinde, bonificação tu comercializa, brinde é algo que tu dá título de gratificação. Doação, tá uma operação que tu pode executar, qualquer empresa jurídica, mas a destinação da doação é que seja para fins de uso próprio, da empresa que está destinando a doação e que essa empresa que faça urso não gere receita a partir de uma doação executada. Então a principal diferença de bonificação e doação seria essa. Eu posso doar um produto que eu tenho na minha prateleira? Pode. Mas a empresa que está adquirindo aquele produto não pode gerar receita sobre aquela doação. Essa é a diferença principal. E por fim nós temos as amostras. Tá? Eu posso dar de amostra um produto que eu tenho de prateleira? Pode. Mas desde que ele não tenha... Tá. Um fim de fidelização. Exemplo, eu tenho uma empresa e eu tenho um cliente, o Maurício, por exemplo, que todo mês ele compra uh, sacos de arroz. De um mês para o outro eu comecei a dar a atitude de amostra arroz. Não, mas o Maurício já conhece a amostra. Já conhece o arroz. Por que ele que estaria dando amostra? E por que essa grande diferença? Não, mas por que eu não poderia fazer isso? Porque para fins tributários tem uma diferença enorme entre eles. Exemplo, quando tu faz bonificação, tu tem tratamento beneficiário em fins e IPI. ICMS tu recolhe numa bonificação. Quando tu faz uma operação de amostra, que é um produto que tu comercializa, a amostra tem isenção de ICMS. Mas a amostra não poderia ser de um produto que tu frequentemente vende para o cliente. Sem casos específicos. Por exemplo, eu vendo para o Maurício, tá, de forma mensal e frequente, arroz. Mas eu tenho interesse que o Maurício também comercialize o meu feijão. Nesse sentido, eu posso classificar uma operação de transferência de uma mercadoria a título de amostra, sem a incidência do ICMS. Se eu tenho essa operação tá, com arroz, que é um produto que o Maurício frequentemente adquire de mim, obrigatoriamente eu tenho que classificar ele como bonificação, tendo então incidência de ICMS.
0: Perfeito, não sei se o Maurício quer comentar alguma coisa já agora.
3: Em meu lugar Muito boa noite a todos, boa noite aos que nos assistem pela internet, aos aqui presentes. Estou me apresentando agora mais especificamente por mim próprio. Meu nome é Maurício Ferreira, sou advogado e contabilista e trabalho mais especificamente na parte do Estúdio Corporate, que hoje alguns tiveram treinamento, tá? bem na parte da, das soluções estratégicas, de planejamentos estratégicos para as empresas. A questão da bonificação de brindes, de amostras, é uma questão muito importante que há muita confusão, tanto pelo aspecto fiscal, contábil, tributário, e é necessário que se façam bons esclarecimentos, porque ela é uma boa ferramenta da própria gestão da empresa. Em momentos que nós vivemos hoje, momentos de instabilidade financeira, de crise econômica, de reaquecimento de mercado, é muito importante que as empresas busquem mecanismos de se diferenciar dentro do mercado e do segmento no qual elas atuam. Nesse sentido, olhar para dentro da empresa, para a sua operação e olhar nos mínimos detalhes de que forma que eu posso ter um ganho tributário e, por consequência, retenção de valores no meu caixa, retenção de importantes recursos financeiros. Porque nesse nesse sentido, hoje, a minoria das empresas que olham para esse tipo de operação internamente. Portanto, seria eu olhar para dentro do meu o próprio caixa e reter o meu recurso ali dentro. Dificilmente se trabalha em questões de consultoria, de até mesmo em nível de planejamento de negócios, as questões da bonificação. A bonificação ela pode ser, inclusive, uma importante ferramenta para mim mostrar o meu produto no mercado. Daqui um pouco, como tu falasse, bem, eu sou um cliente teu que geralmente compro o arroz de ti, mas passou a trabalhar com a linha de feijão e eu sou dos produtos alimentícios, por exemplo, e assim a gente poderia adequar a quase todos os segmentos. Bom, se tu ainda não tem o todo aquele know-how, todo aquele estratégico com o feijão, por exemplo, e eu já sou um atacadista de alimentos, tu colocando o teu produto nas minhas prateleiras, tu vai estar economizando, inclusive, nas questões de logística, de marketing, porque tu está inserindo o teu produto no mercado, o cliente está conhecendo, eu que já sou um atacadista consolidado naquele ramo, vou te dar prospecção de mercado, tu vai ter uma economia muito grande nesse sentido. Então, como ferramenta de gestão, toda a parte tributária também é uma é uma questão muito importante, né? Tu falou bem antes ali também a diferenciação entre doações, amostras e bonificações. Né? A, é muito importante a separação dos institutos jurídicos, né? Da, das ferramentas que se utiliza no dia a dia. Quando nós começamos a trabalhar, por exemplo, com uma operação de bonificação, passamos para doação ou mesmo transitamos pelas questões de amostra? nós temos que ter um cuidado de dar nome à exata operação que eu estou fazendo. Porque na, na medida que o empresário passa a se utilizar de amostra quando era bonificação ou de doação quando era uma amostra, eu estou simulando um negócio jurídico e, por consequência, atraindo alguma responsabilidade por empresário, para o administrador, indesejável né Então essas eram algumas considerações iniciais que eu gostaria de fazer.
1: Vou aproveitar e dar continuidade ao que você estava falando. Perfeito. É... A importância que vocês sinalizaram, tanto para os aspectos econômicos, a fim de diferenciação do mercado, e também o impacto uh, tributário quanto essa operação de modificação, uh, por trás disso tem algumas situações que é bem importante trazer à tona. Uh, primeiramente, como é importante uma empresa ter bem organizado o seu estoque? Então, apesar de nós estarmos trazendo situações de vantagens econômicas ou vantagens financeiras barra tributárias, Só é possível fazer essa gestão desde que tenha um estoque muito bem organizado. Só que o estoque também é referente, ele referencia, digamos assim, as operações que a empresa faz. Então, trazendo um pouco para um cenário mais administrativo, mais de gestão e também para um viés de TI, hoje todas as empresas utilizam o ERP como ferramenta de trabalho. Então nesses RP são configuradas as operações que as empresas fazem, entrada e saída, Especificadamente para esse caso, uh, existe uma, existem operações que são e que devem ser configuradas para que quando um, digamos assim, um, um operador um analista que vai fazer uma operação como essa uh, utilize corretamente as operações dos seus CFOPs para que isso diretamente impacto, impacte esses benefícios. Então é um ponto que sempre que eu tenho oportunidade em falar em alguns assuntos que têm reflexos em TI, eu sempre trago para uma boa parametrização e uma boa configuração dos sistemas para que isso possa refletir uh, essas operações que nós estamos, no caso, hoje falando. E,
2: complementando, é que tu iniciasse como situação delicada numa classificação de operação, bonificação, doação ou amostra, Uma das partes mais burocráticas quando tu troca de software, quando tu implanta o software, é tu criar a matriz fiscal, que são as regras fiscais de determinada operação. Então, se eu tenho uma bonificação, CFLP, 5,910, ou 6,910, tem incidência de PIS COFINS, tem incidência de imposto de renda, tem incidência de ICMS ou não. Tu tem que criar essa regrinha para todos os produtos que tu comercializa, para todos os estados que essa mercadoria está tendo destinação e qual a incidência tributária para determinadas operações. Sabemos que a diferença de doação, tá, para a moça e para a bonificação são permitidas, mas tributariamente são muito grandes. Nós temos que respeitar sempre a natureza da operação. Mas uma vez eu vi um, t- um termo para mim sempre me ah, perguntava: mas bonificação, o que seria bonificação? Tá, hoje está claro para todos aqui depois da nossa introdução que bonificação é uma operação que tu gera um produto de forma gratuita sem incidência de imposto mas como seria isso? Uma vez eu usei um, usei um termo que é muito fácil de nós criarmos uma analogia quando falar de bonificação, que é a famosa dúzia de 13 Tu está comprando uma dúzia de 13 ovos e pagando por isso mas você está recebendo 13 ovos o décimo terceiro não está sendo tributado, não está sendo pago a empresa está te dando então é a dúzia de 13, quando falamos de bonificação ok, qual é a vantagem para mim fazer uma bonificação como o Maurício comentou Tá, existe hoje uma situação muito delicada na economia e a competitividade está muito grande nesse sentido. Ou seja, existe hoje certas discrepâncias de valores de produtos. Por vezes você pode estar tá perdendo um cliente por um produto tá, que você tem num preço um pouco mais do mercado. E a relação com o fornecedor é muito transparente. Olha, infelizmente eu perdi a capacidade de me manter com o cliente seu porque o teu preço está fora do mercado. Então eu consigo fazer para ti uma proposta de bonificação tu mantém uma relação com ele de mercadoria, né, sem gerar necessariamente uma receita sobre aquilo. O Maurício estava comentando comigo numa, numa reunião que nós tivemos que a bonificação também é muito utilizada tá, para as empresas que dominam o seu turnover. Exemplo, nós temos mercadorias tá que elas são sazonais. Vamos imaginar, citar como exemplo, o sorvete. Não adianta eu manter em estoque de sorvete Depois de março tá, Um produto com preço fixado de tabela Tá, tudo bem O preço de tabela no sorvete, por exemplo, um pote de 2 litros é 10 reais Eu tenho uma quantidade de estoque Que não vai ser vencida Pela uma venda normal Até agosto, por vezes esse estoque Pode se tornar perecível Posso perder esse estoque Eu tenho duas alternativas Para aumentar a minha receita Ou o volume de operações A primeira dela, da desconto financeiro para garantir que eu tenha clientes mesmo em momentos de inverno. Tá, mas tudo bem, eu estou dando desconto financeiro, o meu preço está mais barato nessa época do ano, mas e o meu estoque? Se eu dou desconto financeiro a cada cinco produtos, eu consigo garantir aqueles cinco clientes. Mas e o resto do meu estoque? Que está correndo risco de prescrição ou de perder a validade. Será que para mim é mais vantajoso eu trabalhar com desconto financeiro para movimentar os produtos que estão perto da validade do meu estoque ou trabalhar com uma operação de bonificação? Então, nesse sentido, é muito importante a empresa dominar as antecipações. O custo da sua mercadoria no estoque, a validade dos seus produtos em estoque e, principalmente, como que as empresas hoje, né, seus clientes, estão trabalhando e estão enxergando né, o custo do seu produto no mercado.
1: LV, tudo que tu falou aqui me faz refletir como é importante uma empresa ter uma gestão muito, muito robusta. Uma gestão, quando eu digo, é conhecer suas operações, conhecer seus estoques. Nesse caso, trazendo um exemplo de bonificação, a importância em, daqui a pouco, uh, ter mapeado... trazendo o exemplo do sorvete, alguns produtos perecíveis que estão em em vias de chegar no prazo de validade e poder oferecer daqui a pouco uma vantagem competitiva para os seus clientes utilizando situações como essas, daqui a pouco não tendo uma gestão tão apurada, uh, porque uma coisa é ter o, o controle do estoque, e acho que hoje é muito difícil uma empresa sobreviver na, nessa economia acirrada que nós temos sem ter o estoque muito bem controlado. Mas também saber utilizar, eu, eu, eu quando eu tenho a, a oportunidade eu sempre falo, as empresas têm muitos dados, mas muitas das vantagens competitivas é as empresas transformarem os dados em informações então uma situação como essa não adianta ter os dados do estoque não saber utilizar ela a teu favor saber utilizar essas informações como vantagem competitiva, então esse é um ponto que me chama a atenção, que por mais nós estarmos falando sobre uma operação um, uma operação que tem impacto financeiro tri, uh, tributário mas só é possível também se a empresa souber utilizar todas as ferramentas que ela tem a seu favor
2: e o consumidor enxerga isso com bons olhos. Né? Eu como consumidor, por exemplo, tenho, tenho alguns supermercados que tem os preços na prateleira né? e quando tem uma promoção tipo, compra 3 três, ganhe um, um, né? o valor né, ganha um espaço maior. Porque isso é gestão de estoque. Né? É muito vantajoso para a empresa reduzir o seu valor, mas garantir que o produto não vai ser perdido do que trabalhar com valor reduzido. Então, por vezes, é mais, é mais interessante tu trabalhar com a, um volume de saída do estoque do que o benefício financeiro que aquele, que aquele estoque possa te trazer.
0: Está ótimo. Deixa eu dar boa noite para o pessoal que está nos assistindo em casa. Flávio, boa noite Flávio. O Paulo Roberto, o Hugo Henrique, o Zerildo, o Fabiano, quem mais ali? O Nilson, Tiago Costa, sempre tem os... os os nossos confirmados ali, né, nos assistindo. Muito, muito obrigada, pessoal, pela presença e, e vão, mandando suas contribuições, tá? Suas perguntas que a gente vai respondendo aqui durante o programa. LV, uh, a gente tem tem alguma diferença do lucro presumido para o lucro re, uh, real no tratamento tributário da, das, das bonificações?
2: Sim, nós sabemos que a bonificação ela não é tributada para a empresa que vende. Então, se eu vendi, tá? O famoso 13 por 12, a dúzia de 13 para o Maurício, não vai ter impacto tributário nenhum na minha empresa. Mas o Maurício, quando ele dá entrada no seu estoque daquela mercadoria, vai ter claramente na nota que ele pagou 12 e recebeu 13. Aquela, aquele um produto que, que ele recebeu a título de bonificação tem um tratamento de receita na operação do adquirente. Quando tu é uma empresa do lucro real, o tratamento tributário não é impactante. Quando tu é uma empresa no lucro presumido, aquela receita se torna tributável. Então, em determinados momentos, tu pode tomar a liberdade de sugerir a melhor prática para o teu cliente. Isso é muito comum. Muito comum. Tu sugerir uma melhor prática e um melhor benefício para o cliente. Muitas vezes ensinando o teu cliente, olha, desculpa, mas hoje tu adquirindo uma mercadoria num um fornecedor teu que tem um preço menor que o meu no Simples Nacional é menos vantajoso pelo custo do produto. Eu citei isso no último webinar que quando tu adquire uma empresa Simples Nacional, tu tem uma alíquota transferível, por exemplo, CMS, menor que se tu adquirisse um produto do lucro presumido, uma empresa do lucro presumido. No exemplo que eu citei é se tu está adquirindo uma mercadoria de uma empresa do lucro presumido, tu tem por vez o direito de receber 12% de benefício tributário ativo do CMS. Se tu adquirir o mesmo produto de um fornecedor do Simples, o custo tributário de ICMS pode ser de 2%. Não é vantajoso, às vezes, tu adquirir mercadoria de uma empresa do Simples. Então, é comum hoje o mercado também gerar benefícios tá, ao seu cliente, dando esse tipo de informação. E quando nós falamos de bonificação, é a mesma coisa. Se tu sabe que o teu cliente tá, é do lucro presumido e ele vai tributar essa mercadoria, Dá para criar um acordo, sim, em determinadas situações, tu trabalhar com desconto comercial, desconto financeiro, e não de bonificação. Você poderia agir né? atirar de bonificação, mas você sabe que você não está gerando competitividade ao teu cliente. Em determinada alguma operação da cadeia vai ser prejudicada. Então esse tipo de informação, quando tu é cliente e passa essa informação, ou tu recebe essa informação de um fornecedor, ela é vista com bons olhos. Tu percebe que o teu fornecedor também está preocupado com a tua operação e com a tua Ele quer que tu também se mantenha saudável, até porque reflete né, no financeiro, na quitação, na mercadoria que ele está adquirindo de você.
0: É,
3: eu quero mandar um abraço para o Paulo Franco, lá da Unidade 28, que nos deu boa noite agora há pouco. Um abraço, Paulo, que sempre nos traz boas oportunidades, bons negócios aqui para a empresa como um todo. Nós falamos de, de algumas ferramentas muito importantes, né, como o estoque, Falamos sobre a gestão tributária, falamos sobre software de sistema de controle, que são todas as ferramentas que fazem a empresa se diferenciar. O mercado ele vai selecionando naturalmente as empresas. né? Então, essa importância. Hoje, a gente está falando de uma ferramenta que é a bonificação. Mas, olha como, a, pelo pelo discurso dele ELV, o que a gente denota. Aqui, um pouco, a, a minha opção tributária, o ser do Simples Nacional, ser do lucro real, ser do lucro presumido, vai falar muito forte sobre a inserção do meu produto para determinado cliente. Porque, na medida que eu não posso gerar crédito, eu me torno menos competitivo. Me tornando menos competitivo, por óbvio que o mercado vai me selecionar negativamente. Bem, é, falamos também sobre a questão da gestão dos estoques. né? É, e falávamos é, mais cedo, né, LV? Sobre a questão de liquidação de mercadorias, sobre as mercadorias sazonais. Então, daqui um pouco, é mais vantajoso para a empresa estar, tá, em vez de estar tá dando um desconto financeiro para o seu cliente, em vez de ela estar tá abrindo mão de uma parcela de fluxo de caixa, daqui um pouco bonifica e daqui um pouco é, aquela mercadoria que iria, o ver falou bem, a mercadoria que ia extrapolar o prazo dela, ou mercadoria que vai sair, por exemplo, acontece muito com feira, né? quando aquela, aquela, aquele tipo de mercadoria vai deixar de ser utilizado naquela feira, eu faço então a bonificação e estimulo a venda ganhando competitividade, segurando recursos na, nas minhas mãos. Produto de linha,
2: né? Nós conhecemos produto de linha. Claro. Por vezes tem. Agora eu me lembrei de, umas, de uma loja que eu fui, cada com uma promoção, era têxtil. Uhum. Né? Tu comprava um, comprava um casaco ganhava dois casacos. Sim. Que né? saiu vi- da, da, da linha, né? Saiu da linha. E a, agora as promoções vão fazendo sentido, né? Na nossa cabeça. Por que determinada empresa faz isso? Por que determinada empresa fazia isso? E tu não percebe o quanto importante é aquele tipo né? de campanha, né? para movimentação operacional da empresa e os impactos são primeiros tributários, impactos financeiros, e econômico, né, impactos principalmente na gestão de estoque. Hoje, tá, tem uma percepção que tu ter produtos em estoque é, é custo, custo, é custo é gasto, tá. E tu saber trabalhar com isso, tá, vantagem. Tu vantagem. tem uma promoção, uma uma situação de continuidade do teu negócio. Muitas empresas falem, quebram com estoques absurdos. Então, uma das uma das análises que as empresas precisam fazer não é somente financeiro. Quanto que ela está ganhando na venda de determinado produto, tá? Mas quanto que ela pode estar tá perdendo por não estar tá comercializando aquele produto? Estoque deprecia
3: também, né? Ele perde valor agregado, ele sai de linha. Eu tenho que estar tá gerindo ele, eu tenho que ter pessoal para movimentar ele, uma série de custos agregados ao meu estoque, né? Mercadoria parada é dinheiro deixando de render ou descapitalizar.
2: E em todos os segmentos, praticamente. Né? Temos isso no segmento de alimentício, que tem a parte de prescrição. Prescrição, não, desculpa. O, o perecimento, de perecível, né? contador, né? Falando de... Estar... De alimentos. <risos> Exatamente. Temos essa situação também de linha, que nós falamos do segmento têxtil. Né? E não mais importante, não menos importante, é o setor de tecnologia. Né? De fato. Hoje, por exemplo, eu, tava, eu lembro que eu estava pesquisando uma televisão, e tinha determinada ter a marca que se comprasse aquela televisão, tá? tu ganhava outra de menos polegada. A obsolescência seja, é muito rápida, né? Um
3: Exato. produto tecnológico.
2: Então hoje a empresa tem que trabalhar com esse tipo de campanha, esse tipo de análise, muito voltada ao seu estoque. Claro, não deixando de perceber o impacto tributário econômico, mas a análise de estoque hoje tá? é muito importante para a continuidade de um negócio.
0: Sim, a gente percebe isso também até pela Apple, né? cada semestre praticamente já vai lançando um novo modelo, né? Exato. Uh, o Paulo lhe agradeceu, o Maurício <risos> teu, teu, teu boa noite ali. Até isso que eu, eu queria perguntar também a respeito uh, se, é, se é mais vantajoso mesmo o, o desconto financeiro do que o desconto incondicional. Se é um, se é um é mito ou uma verdade.
2: <risos> é, então, essa pergunta é boa. Tá, pergunta é boa. Ah, mas agora eu vou mudar de lado da mesa. Até agora nós estávamos falando então da importância de tu trabalhar com uma gestão de de geração de bonificação financeira, desconto financeiro ou um desconto incondicional de de bonificação. O que seria mais vantajoso para mim? Agora, para responder essa pergunta eu vou mudar de lado. O que seria mais importante eu sendo o cliente do meu do meu cliente, eu tenho uma proposta de: olha, meu amigo, esse mês, em vez de eu te gerar um desconto financeiro, eu vou te gerar um desconto incondicional a título de bonificação. Para mim, tá? como comprador, o que é mais interessante? O desconto a título de bonificação, que eu vou ganhar uma mercadoria a mais, ou um desconto a título de redução de um preço em nota fiscal? É interessante essa pergunta. E eu refletindo sobre esse tipo de, de operação no outro lado da mesa agora, para mim está claro que se eu tenho uma possibilidade de ter um desconto financeiro em nota de 500 reais, tá mas eu sei que eu ganhar uma bonificação de três produtos, eu consigo gerar um lucro na venda desses produtos. Lembrando, né, pessoal, bonificação é um produto que tu possa vender. Então, se sem três produto de bonificação eu consigo gerar um markup onde o lucro na comercialização dos produtos seja acima de 500, acima de 500 reais, para mim é interessante que venha bonificação. Caso essa conta seja menos vantajosa pelo preço que eu tenho agregado, tá, exemplo, não adianta eu pedir uma bonificação, às vezes pode pedir né, para negociar, não eu não quero desconto financeiro, eu quero bonificação, podemos? Podemos. Não adianta eu, eu sugerir um desconto a nível de bonificação de um sorvete em abril. Às vezes eu falo que como se todo mundo morasse no Rio Grande do Sul, né? mas no Rio Grande do Sul em abril, abril inicia o inverno, consome menos sorvete. Mas não é vantagem eu aumentar um estoque de sorvete tá, em determinadas datas porque eu não vou conseguir gerar um markup maior naquele período. O desconto financeiro se torna mais atrativo. Então esse tipo de análise também, porque a gente está adquirindo a mercadoria, é importante. Se é vantajoso nessa operação eu permitir um desconto financeiro ou por vez sugerir desconto incondicional a título de bonificação.
0: Certo, obrigada. Não sei se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta a fazer, quer fazer alguma...
3: é, Boa noite. Eu queria saber se tem algum limite e se tem qual é de quanto o, o empresário pode vender é, as mercadorias a título de bonificação, porque já que não é tributado, se ele aumenta muitas bonificações, como é que a fiscalização o v né? já que ele vai pagar menos imposto e, e teoricamente vai estar tá, é,
2: remunerando uh, a venda da mesma forma é. pergunta é boa tá e o que acontece hoje em lei não tem esse limite tá. mas existe diversos princípios tá e um deles até para controle de perca em estoque o que acontece quando você tem um estoque tá de produto perecível tu pode dar baixa sem necessidade de uma perícia para não ser tributado aquela baixa. Tá? Ou se teve um furto, por exemplo, situações de furto, quebra de uma prateleira. Tá? tudo deu baixa dos teus produtos. Para fins de não tributação daquela baixa no teu estoque, às vezes precisa de uma perícia. tá? Mas às vezes não precisa de perícia, porque tem um princípio de razoabilidade. Exemplo, supermercados, têm diversas associações que divulgam, publicam, né, a normalidade, a razoabilidade de perdas para o setor. Então, dentro daquele percentual, tá, tu pode executar uma baixa sem a real necessidade de uma perícia. Quando nós falamos em bonificação, é a mesma situação. Tá? Nós temos que respeitar um princípio de razoabilidade. É razoável tá, eu ter 50% das minhas operações bonificadas? E ninguém sobrevive também trabalhando dessa forma. Né? Por quê? Lembrando, eu não pago imposto sobre uma venda bonificada. Vamos imaginar. Eu vendi 5 produtos e bonifiquei 5. Eu estou tirando 10 do meu estoque. Mas eu não recebi pelos 10, eu recebi pelos 5. Até que ponto é sustentável eu trabalhar dentro dessa, desse nível de operação? Muito acontece. Tá? A questão de bonificação pela sazonalidade daquele produto. Uma aproximação de variedade, uma promoção de mudança de linha, mudança de tempo. Tá? É comum isso. Mas hoje na lei, tá? Luiz início um cliente meu ele, Em determinado mês, ele bonificou 70% do saque dele. É arriscado? Bem, no mínimo, tem que justificar. Qual foi o justificativo para ele ter feito isso? Se a é justificativa tá? tem fundamento, ele não pode ser autuado ou fiscalizado para essa situação. Agora, se não tem fundamento, ou mesmo assim ele continuou numa operação saudável, alguma coisa aconteceu, e isso sim gera suspeitas, indícios, sintomas. É que alguma coisa pode estar acontecendo de forma irregular.
0: Uh, vou uh, abrir ali também para o pessoal que está fazendo pergunta no chat. A Jéssica Castro pergunta. Tem alguma fórmula ou metodologia para calcular quando é vantajoso realizar promoções e promover bonificações de acordo com o seu estoque, com o meu estoque?
2: Hoje, Jéssica. Boa noite, primeiramente. O Nicolas comentou tá, sobre a necessidade, e é verdade é uma necessidade, não é nenhuma permissão. Hoje é necessário tu saber quantos produtos tu tem em estoque e principalmente, na né, Nicolas, existem softwares já com essa informação, a validade dos produtos. Existem softwares hoje no mercado e quando cadastra um produto, tu tem a permissão de já informar a validade daquele produto. Assim tu consegue, em nível gerencial, em nível de relatório, diário, semanal ou mensal, saber quais produtos no teu estoque tá, terão perda perecível, perda de linha, em diferentes segmentos a gente pode criar critérios. E quais tipos de ações tu pode fazer. Hoje os softwares mais modernos no mercado te dão essa permissão. Quando nós falamos em fórmula cálculo, é subjetivo, Jéssica. Hoje, por exemplo, eu poderia te dar um cálculo sem conhecer o turnover do teu estoque. Sem saber a, a grande necessidade de tu retirar aquele produto do estoque ou Uh, trabalhar com uma informação financeira para fim de capitalizar. Né? Hoje, tu vai analisar com óleo, com olhar de turnover, movimentação do produto em estoque, ou você vai trabalhar com o olhar financeiro, capital de giro, que é o desconto financeiro. Cada momento, cada mês e cada empresa tá, deverá, de forma gerencial, né, uh, perceber qual das duas ferramentas, qual dos dois olhares serão necessários. Então hoje, Esca, não teria uma fórmula, um padrão de cálculo para a gente saber quais produtos eu poderia se sugerir para promover bonificação ou desconto financeiro. Contribuindo,
1: além de tudo que tu trouxe, essas questões de ter informação, uh, processos da empresa, controle de estoque, controle de lotes, de validade, uh, isso alinhado a um conhecimento muito forte do, do, do core business do negócio, permite tomar decisões mais assertivas. Então, se simpli, é, simplificar uma análise daqui a pouco através de um relatório que tem um controle de validade, é, pode tomar uma decisão boa. Mas uma decisão melhor ainda deve ser tomada se tu conhecer o negócio. Trazendo novamente o exemplo do sorvete. De- dependendo uh, uh, o período... Tu vai ter maior movimentação desse estoque ou menor. Então, conhecendo o, o, os, os princípios do teu negócio, junto com as informações de estoque, acho que essa, essa decisão fica muito mais fácil.
0: Sem dúvidas. Uh, não sei se alguém mais aqui tem alguma pergunta a fazer, alguma contribuição. Nosso Maurício, quer fa- falar alguma coisa? Quer contribuir? Tá certo, então. Tá certo. É, a gente acho que a gente vai ficando por aqui então hoje. Quem ficou com alguma outra dúvida, queira uh, nos mandar através dos nossos outros canais né, de, de atendimento, tem o dúvidas.grupestudio.com.br. Atendemos também no LinkedIn, Instagram, Facebook. No Facebook a gente lançou uma enquete também lá, interessante vocês participarem, é importante para a gente também saber a opinião de vocês. A gente agradece a participação de todos né, que estão, estávamos assistindo. Agradecemos a nossa plateia hoje aqui. E até segunda-feira, um bom final de semana.
2: Bom fim de semana.